0: Es jueves, es 28 de septiembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico, especial festival de San Sebastián con David Martos. Quinótico.es
0: Y en este podcast diario desde el Festival de San Sebastián, hoy haremos algo un poco especial, porque comentaremos algo de la sección oficial, algo del festival, pero va a ser fundamentalmente una charla sobre la Mesías. Dani Mantilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh, bien, bien, ha sido una tarde muy intensa y emocionante vale. aquí con los Javis y su trupe. Y la troupe.
0: Y nos hemos traído a Juan Sanguino, como ya invitada. Ya sube las visitas. Pasaba por aquí y me he dicho, voy a comentar la Mesías. Venga, con las amigas. Pues muy bien, aquí estamos los tres. Bueno,
3: sin es spoilers. Pues sí. Vamos a intentarlo porque vale. es una serie difícil. No ha lo creo, eh. Es tan comentable que puedes, com puedes sí. comentarla incluso en jeroglífico. Es verdad,
0: pero han venido juntas <risas> Macarena García y Ana Rujas y yo no podía hablar de su relación, por ejemplo. Ya. Porque es que ya te metes en un jardín. Bueno, bueno, porque eso tú no lo descubres, tú no sabes bueno, hasta que lo sabes. Como gila, alguien ha matado a alguien. Bueno, vamos a <risas> ver una cosa, ordenemos el tráfico. Vamos a escuchar en este podcast, eh, escuchar los que escucháis el podcast, los que lo veáis, no lo vais a ver, lo tenéis en otro vídeo, la entrevista que hemos tenido con los Javis completa. Entonces, antes de empezar la entrevista con los Javis y comentarla la Mesías, breve comentario de cómo va la sección oficial de este jueves. Hemos visto Ocorno, la película mm. de Jaione Camborda, que ha tenido críticas, en, por ejemplo, en Kinotic hemos hecho una muy buena, lo ha hecho Mariona Borul, a mí me gusta un poco menos que Mariona. Mm -hmm y ha habido como cosas mixtas ¿no? que hemos visto por ahí.
2: Sí, había bastante curiosidad con la película porque es un segundo trabajo, Jairoia Camborda no estaba exactamente en el mapa uh -huh. de la industria audiovisual española y de repente seleccionada en San Sebastián y además estaba en la sección Platform, que lo, lo he hablado con ella hoy que ha pasado por, el, por el estudio, eh, son 10 películas las, las que pasan por esa sección uh -huh. que lleva solo unos años y de la que han salido por ejemplo Jackie eh, de Pablo Larraín, sí, sí, sí. Moonlight de Barry Jenkins y hay cine de todos los países. Esos son los, los ejemplos más mainstream, pero eh, Lady Macbeth creo que también pasó por ahí antes de venir a San Sebastián y son cosas muy concretas, así que eh,
0: um, había expectación y... ¿Y desmayos? Y desmayos. Porque ayer se desmayó gente con la escena inicial de un parto que es muy, muy realista me, pusió, me puso a caldo una persona en Twitter porque yo puse que era muy realista y... Entendió que yo decía que era escatológico, no se ve nada. En de el hecho parto, es que no se, no se ve, ve nada. Cara, es, pero es muy realista.
2: ese estrés un poco tipo el de fragmentos de una mujer en llamas. Sí. Uy, sí. fragmentos de una mujer en llamas. Eh, Frag fragmentos de una mujer. Eso es. Piece eh, of a woman. En llamas era ser en sí. Pero es curioso porque aquí en San Sebastián ganó la conchadora hace unos años, Entre Dos Aguas, que es una película que mostraba un parto de verdad y que se veía
4: un primer plano
2: de una cabeza saliendo… Eh, ¿De una vagina? De una vagina. <risa> Quería asombrarme de que decía la parte correcta. <risa> <risa> no hay <risa> mucha opción. No, 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 ya, pero no, no tengo costumbre. <risa> eh, y… Mm, <risa> Pero digo con esta película, y claro, yo le he preguntado porque tenía que preguntarle, obviamente, pero... ¿No vas a meter un corte? No, 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 no. Que luego yo tengo que montar por la mañana. No, podemos, podemos contarlo simplemente. Venga. Eh, y claro, yo creo que Jaierne tampoco quiere que la película se
0: defina solo por, por, por ese trama, que hay que avanzar. Vale, ok. Año 71, Isla de Arousa, en Galicia. Una señora trabaja, entre otras cosas, como partera, ¿no? Ayuda a, 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 sí. a parir a las chicas, ¿no? Y entonces una, una le pide que le ayude a abortar, que es una joven del pueblo. Sí. Entonces pasan cosas.
2: Es una película como como de episodios, como de, per sí, de peripecia, de Y básicamente. Ya se ve obligada bueno, entonces, ya a huir, no vas. que es una bailarina que debuta en interpretación en, en esta película. Y ya
0: está bien en la película, la verdad es que está, sí, sí, está sí, sí, muy sí, sí, bien. Sí lo que pasa es que la película creo que me parece que, que le falta un poco de, de, de punch, de pulso, yo la veía y me, me, siempre me, me pedía más la película ¿no? no
2: eh, lo sé quizás más eh, personalidad lo que, lo que está contado está bien contado sí, estoy, y, sí, y sí, yo sí. creo que, que sí que tiene ese pulso narrativo eh, y la primera escena es muy potente porque sin mostrar nada, como hemos visto <ríe> es muy obviante y a mí la, la estructura de la película me funciona, como vuelve al principio en cierta forma eh, y, y en el fondo aunque la veas y digas otra vez nos cuentan esto, pero es que estamos en un momento donde el cuerpo de la mujer sigue siendo foco de debate Totalmente. Eh, con el caso de Jenny Hermoso y de Luis Rubiales, por ejemplo, con el retroceso de las leyes del aborto también en algunos países. Eh, mmm, bueno, sigue a, pasando. Que la, sí. la
0: Isla Roja, ¿qué tal? de Robin Campillo?
2: Eh, La Isla Roja de Robin Campillo a mí es que me volvió loco 120 pulsaciones por minuto y, y creo que esta película es muy importante para Robin más que para la audiencia. No sé de si me explico, porque es, está basada en su infancia cuando su padre militar vivía en eh, Madagascar,
3: como en los años 70. Y Su padre español. Ajá. Y justo después, es que ya la he visto esta. Sí. esta la puedo Ah, comentar. ¿verdad? Pues dale, sí, Juan, sí, 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 dale. Comenta, comenta. Claro, Quija, que para dos que he visto de la sección oficial en todo el festival, porque yo he estado trabajando en el festival, no viendo películas. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> eh, Claro, Robin Campillo se de Campillo porque su padre mm. era español, que aquí es quien Gutiérrez de la peli. Y es justo después de la independencia de Madagascar cuando todavía quedan tropas francesas okay. en Madagascar, pero son las últimas ya, que están de retirada. Y es el día a día en una base militar de franceses que están allí destinados y que, de alguna manera, conviven, pero de alguna manera, con los nativos.
2: Contado muy importante en este caso desde, los pu desde el punto de vista
3: del niño. que, que es Yo no estoy el, de acuerdo. El propio Robin Campillo. Creo que la intención de la película es contarlo a través de los ojos de un niño, que es un recurso que hemos visto mil veces en el cine, pero no basta con poner un niño mirando cosas <risa> sí. para que haya una mirada sí. de un niño. Creo que la película cambia el eje narrativo. A Campillos Campillo esto le gusta hacerlo mucho, porque uh -huh. recordemos que en 120 pulsaciones... ¿Eran dos películas? O tres, incluso, porque uh -huh. estaba primero el activismo, luego la historia de amor y luego la, la, la tragedia de la epidemia del SIDA. Uh -huh. eh, y aquí el eje narrativo cambia constantemente. De repente es la peli sobre un matrimonio, de repente es la peli sobre el compañero de, de uh -huh. militar de Kim Gutiérrez, de repente es sobre el niño, de repente es sobre la amistad con una niña, de repente es sobre una prostituta nativa que se enamora de... Va cambiando mucho el eje, Dios. entonces claro, es una película sobre todo de que quiere hacer un poco un 13 Rue del Percebe, de cómo era aquello. Uh -huh. Y entonces por eso es una película irregular, por eso es una película desconcertante porque no sabes muy bien qué película es y al final no lo vamos a contar lo que ocurre no es que haya una cosa explosiva, que yo estoy, no. una parte de mí estaba esperando todo el tiempo, en a ver cuándo llega el Polvorín. Sí, sí, claro. Por,
2: porque creo que el Campillo eso lo, lo retrata muy bien en esta película, es como parece que va a haber un, un estallido de violencia en cualquier momento sí. y no sabes por dónde va a venir. Le han preguntado en la rueda de prensa eh, si eso tenía que ver con el personaje que, eh, de la madre, de la madre que parece que le va a pasar algo en, en todo momento, eh, porque el King Gutiérrez, que, que yo creo que está estupendo en esta película, que el cine español le ha encasillado un papel muy concreto, a ti te lo ha dicho en otra entrevista que has hecho sí. tú, el de primos. En plan bueno, ya estamos otra vez haciendo del de
3: primos. Es que de cierto modo el, el, el Daniel Sánchez, Sánchez Zarévalo es el Billy Wilder del Jack Lemmon de Kim Gutiérrez, es decir, ayer lo llamó la prensa americana, como era?
0: El Alexander sí. Payne español. Eh, sí, es un poco fuerte eso.
3: Pero sí puedo ver a qué se refieren y en el concreto, en el caso de Kim Gutiérrez es que Daniel Sánchez Zarévalo mm. le hizo un personaje en primos muy un traje a medida, un traje a medida para Kim, porque él está perfecto en eso. Y es verdad que luego a él le han ofrecido mucho. Él me decía antes en de la entrevista que él lee un guión y en la primera escena ya ve si es ese personaje. Man, uh -huh. Es que le han necesitado recrear este personaje otra vez. Que yo le he dicho, por cierto, que si hay landismo, habrá King Gutiérrez. dentro ¿Qimismo? De, Dentro de 30 años porque es un arquetipo de personaje que yo cuando lo veo en otras películas digo esto solo lo han ofrecido antes a King Gutiérrez. Y no ha querido hacerlo, sí. <risa> eh, y él dice que, no,
2: que sus películas internacionales no han sido como... Em, derivadas de quiero irme fuera sino como que no? en España no le estaban ofreciendo lo que esos veamos. personajes. Además he sorprendido en la rueda de prensa eh, hablando en inglés porque ha, ha querido ser como coherente eh, con Nadia y con, con el y con Robin porque lo estaban haciendo también en inglés a pesar de ser franceses, después cuando le han preguntado en español, ha hablado en español porque sí es un poco extraño tener a un actor español en San Sebastián y que, no, y que no hable. Pero a mí me ha sorprendido lo bien que habla inglés. Ya hemos visto que habla muy bien francés también en
0: la película y muy bien que... ¿Parecéis los Javis? ¿No? Calláis. A ver, es que
2: son muchos años que nos has
3: traído aquí, entonces. Pues, son muchos años.
0: Bueno, un momento. Ha pasado aquí muchas cosas hoy. Ha venido Tran Anung, el director de Le Feu de A Fuego Lento, que es la candidata de Francia a los Oscars. Lo ha entrevistado Begoña, podéis ver la entrevista. Y se nos ha muerto Michael Gambon.
3: ¿Qué dices? ¿No sabías? No me he entrado de en nada. Pues se ha hoy. muerto
0: el segundo Dumbledore de Harry Potter. En este rato. no nos quedan Dumbledores. No nos quedan Dumbledores en el edificio. Así es. No sé,
3: no he entrado en Twitter en todo el día. Pues eso que te has perdido.
0: Bueno, aquí comienza la parte de las Mesías. Eh, vamos a escuchar, vamos a ver el tráiler del superviviente de Auschwitz que tenemos que ver en todos nuestros podcasts porque es una película maravillosa y se estrena esta semana y está ya en los cines, de hecho y después del podcast, no después del tráiler vais a escuchar la entrevista que le hemos hecho a los Javis, que ha sido ¿cuánto tiempo?
2: Creo que una media hora, y es que eh, yo he ido marcando tot, mm, bueno declaraciones cortes, para, para sí, meter cortes, ¿tale? totales en la tele, cortes en, esto, en, esto en la radio, eh, y ha llegado un momento que ha sido como: es que demasiados, es mejor que la gente escuche, y si no quiere escucharlo, que salte directamente al debate. Exacto. Pero ha sido una conversación muy guay. Es difícil porque los Javis son espíritus y, se, y, se, y se, se alimentan, tal, saltan, pero ha sido una conversación muy guay. Ha muy, habido un momento muy, cuando muy, hemos muy metido en, el
0: en esa entrevista que me dice Javi Ambrosi: tú quieres que hablemos menos, ¿no? <ríe> No, 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 sí, quiero que seáis como, como sois, quiero decir. Claro. Y después de la entrevista, escucharemos el Tyler de la Mesías, que tiene además parte de la banda sonora. Lo han sacado hoy mismo los de Movistar. Y ya charlamos de la Mesías, ¿os parece? Venga, Tyler. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz. ¿Ah? Pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy David Martos. El set de quinótico en el Festival de San Sebastián, edición 71, está siendo un poco una locura, en colaboración con Fred Fun Radio, porque han llegado Javier Ambrosí y Javier Calvo. ¿Cómo no? Aquí Los estamos. creadores de la Mesías.
4: ¡Ostras, eso, eso es ahora! Claro, estoy acostumbrado. Sí, la promoción de La Llamada ya la hiciste. No, yo a veces voy a decir… Es que en La Llamada… El, 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 ¿El Sí. ¿Paqui? Pa no. no, es fuerte eso sí. Mesías, ahora toca eh, La Mesías era.
5: Ya está aquí. es que son, tres, son tres años sin hablar de algo que, que nos ha ocupado tres años de nuestra vida, entonces ahora sí. poder hablar de ello y que haya gente que lo haya visto me resulta muy raro. Es que para quien no sepa cómo funciona
0: esto, la promoción de esta serie, que se puede ver el 11 de octubre en Movistar Plus, uh -huh. empieza ahora.
4: Sí, en este momento ellos a empiezan ver, ahora a hablar de ella. Y, 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 y se aparte se ahora es cuando la gente la empieza a ver y tú ya viendo lo que piensan los espectadores y la prensa, también te vas haciendo una idea más clara de lo que has hecho. Claro. Porque, a ver, siendo los directores, guionistas, productores, también está, hay un momento en el que tampoco tienes mucho eh, punto de vista sobre lo que haces, ¿sabes? Entonces ahora es un momento precioso porque dices, ah, vale, es que esto funcionó, ah, vale, es que esto no, ah, es que este capítulo es el no. que más mola, ¿no? Entonces tú mismo te vas haciendo una idea. Y que
5: acaba de salir el tráiler. nadie había visto ni una imagen, acaba de salir ahora. Bueno, vamos a ver, por partes. Venga.
0: Sabéis que los festivales y la prensa en los festivales ayuda mucho a establecer cómo percibe la sociedad las cosas, ¿no? De repente las situamos en una cajita y eso... Empieza a rular por ahí y ahora se está viendo gente en directo y luego lo verá grabado y hay que establecer las cosas bien. Se ha dicho de esta serie que está inspirada en las Flos Mariae, que de ahí partió la uh -huh. cosa y luego habéis volado a vuestro propio mundo. Esto uh -huh. es así, entiendo.
4: Esto no es así. Nosotros pues eh, comenzamos queriendo hacer una especie de vírgenes suicidas, una especie de Mustang, ¿Vale? de que un grupo sí. de hermanas, o ¿no? queríamos hacer de una, como una serie coral sobre hermanas que viven fuera del mundo que nos apetecía, pues este, esta cosa como mujercitas, medio hermanas bronte, ¿no? Como que tuviera ese, ese espíritu. Eh, y luego al empezar a investigar sobre eh, familias que habían crecido aisladas de todo encontramos muchos casos, Entregado. hay muchos casos, es verdad que hay una cosa de las hay mucho de, de de las del el grupo de música pero pero, pero luego eh, investigando llegamos a sitios mucho más interesantes partimos de ese elemento pop como ah. pudimos partir de Ana Allen en, en Paquita Salas, ¿no? para crear luego todo el universo de, de PS. y aquí, eh, por ejemplo, yo que sé las sax, que recomiendo a la gente que las investigue las sax son unas hermanas que su padre las metió en el sótano de casa y dijo aquí tenéis los instrumentos de una banda de rock y Dios ha dicho que hagáis una banda de rock que tienen discos eh, o sea realmente o, o las turpin por ejemplo que, que, que eran 13 eran 13 hermanos ella empezó la que se escapó se empezó a grabar y al grabarse cantando y subirlo a youtube por error empezó a ver los comentarios de la gente y dijo ostras que, que, que la gente percibe de mí que lo que yo vivo no, 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 no está bien. O sea, que esa, esa mirada al exterior le ayudó. Y así hay casos y casos y casos y, y casos. y en
5: todos los casos siempre había algo en común que era el fanatismo religioso uh -huh. y el arte, eh, uh -huh. en algunos casos el cine, en algunos casos la música, como, como ah. ingrediente muy importante y casi como vía de escape, que es lo que pusimos en la porque Porque hay un documental que se llama The Wolfpack de unos hermanos que viven en Brooklyn, encerrados en un piso. ¿Sí? Y ellos reproducen películas se disfrazan, reescriben los guiones y, y era muy curioso como en todos estos casos había música, había cine, había algo artístico que les salvaba en ese pequeño universo en el que vivían encerrados. Y en el caso de las dos también eh, hicieron un grupo de música. Entonces esto fue el punto de partida, esto fue el germen para vale. crear la serie.
0: Entonces reconfiguramos y además bordeamos el spoiler para no decir cosas que no
5: sí. haya que decir.
0: Sí. Esta es la historia de una familia durante varias décadas que tiene estos ingredientes, ¿no? el aislamiento la maternidad está también muy presente. Muy presente. El apego o desapego a la maternidad sí, sí. y a los hijos. La salud mental es un factor... Mucho, muy,
4: muy importante. Impresionante.
0: Y luego está eso que decíais de la religión. Por, por, está añadido, ¿no? Porque estas familias de repente eligen el camino del fanatismo como un
4: asidero para estar sí. en el mundo. ¿no? Sí. Y, y luego... Además, cogiendo todos los ingredientes de nuestra investigación y viendo de dónde queríamos partir, de repente añadimos muchísimas otras capas. Uh -huh. De repente está pues, el mundo del Hotel Brook y el mundo de, de, de la gente que mira al cielo buscando señales, a ovnis, ¿no? Y, y, y el más allá, eh, el momento rave y la, y la, la, pues la búsqueda de, como de, de algo religioso, e incluso las drogas.
0: Esa escena, bueno...
4: Bueno, yo a ese claro, momento, claro, es pues. que yo, yo me rompo el corazón con mi hermana y algún día... Claro, bueno, cuando sea el momento de que la gente haya visto, podría ahondar en cada capítulo, porque cada capítulo tiene muchos detalles familiares incluso los propios, muy potentes. Yo digo que añadimos muchos elementos que no solamente es pues la vida de una familia en un hogar, sino que tiene muchos elementos. Muchas alrededor. ramificaciones. Sí. Y, y eso es la mitad de la serie. La otra mitad. Ya se fue basando en cosas que queríamos hacer, Javi y yo. De, de, pues nos apetecía mucho acercarnos al thriller, nos apetecía mucho acercarnos al misterio, a, a, mucho al drama familiar. Vamos ahí, vamos ahí,
0: porque yo decía antes en la conversación con las actrices: han venido Lola, Carmen, Macarena y Ana. Y yo les decía que veía que esta serie tiene vuestra parte Sainete, fresca de uh -huh. Paquita y un poco de la llamada, la solvencia técnica que yo creo que adquiristeis en veneno, pero con un tinte de negrura. Yo creo que esta serie es oscura, que te asomas como a un pozo que todos llevamos dentro.
5: Sí. Yo, yo lo, lo que quería conseguir con esta serie, lo que queríamos conseguir es, cuando yo veo estas películas europeas, asiáticas, las películas que yo tanto admiro, que digo, ¿cómo coño ha conseguido este director ruso hacer que este niño haga esto? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo, cómo consiguen hacer estas cosas tan increíbles? Eh, y la respuesta siempre es tiempo y era lo que yo quería conseguir. Quería conseguir escenas que, que, que no fueran solo a la frase, al sentimiento prefabricado, que tú entiendas como espectador que lo que pasa es esto y con una música te lo subrayo y ya está. No, quiero quería escenas en las que la cámara se quedara ahí y tú fueras sintiendo lo que pasa sin que nadie lo dijera, que los actores de verdad parecieran que de verdad estaban viviendo eso, que, que tuvieras la angustia de verdad de vivir eso, y eso solo, solo lo hemos conseguido experimentando muchísimo a la hora de dirigir, a la hora de colocar la cámara y a veces no decir que estamos grabando, a veces eh, utilizando técnicas eh, que, que nunca habíamos usado. Eh, los niños no tenían texto eh, y entonces estaban viviendo las escenas de verdad. Nosotros y decíamos, llegábamos y decíamos, mamá hoy va a decir algo, y a ver qué pasa hoy con mamá, y no sabemos qué va a hacer, y me quedo con la mamá. Bueno,
4: Pero no, te quería contestar de la, de la negrura. Yo creo que es que la serie habla de, de una cosa que me ha obsesionado desde que soy pequeño, del no, y supongo que a mucha gente, del no sentido de las cosas, del no sentido vital. Desde muy pequeño yo no sé qué pasó, como un momento ahí, bullying, tal, momento familiar, que algo se me quebró que yo dije, ostras, no, no hay sentido. Y me di cuenta que el sentido me empezó a llegar cuando empecé a descubrir las pelis o cuando empecé a descubrir, en mi caso, los libros. Entonces yo creo que la negrura viene justo porque toda la serie roza el vacío uh -huh. y cómo los personajes, al tener mucho vacío, todos ellos se agarran a la religión, al arte... A, a, comportamientos, bajo la lluvia. A, a comportamientos que Es una Biblia a para clásicos, ellos, de alguna manera. Para los ovnis, ¿no? Como que en el fondo toca un tema central que compartimos, que es esta cosa de. En mi caso es que la vida no tiene sentido, y en el caso de Javi es una cosa de miedo atroz a, a, a la muerte, Morirme. incluso. Entonces hay una cosa ahí como oscura de fondo del, del no sentido, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que el espectador cuando la vea diga, ostras. Hay algo trágico y tétrico, porque sí, es sí, verdad que existe, entre todos, ¿tiene os sentido lo que, la movidita que tenemos aquí No, bueno, No Y, y bueno, bueno. que me he metido haciendo entrevistas
0: 10 <risas> días, no tiene sentido. Pero porque, y obviamente? la madre… Pues tu
4: performance la... de, vital de… Bueno, pues estoy en personaje. Como estoy, estoy, estoy aquí personaje. viviendo mi momento, esta, la vida y tengo que hacer algo, pues yo soy periodista, ¿no? Yo soy director. Sí. Uh, pues y esa eso. cosa performática es lo que hace que la serie sea muy triste, ¿no? Vamos a seguir
0: es que yo creo que como sois un torrente y Ay, la serie sí, es un es torrente que no, 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 nos da la para gente horas. tiene que entenderlo, vamos a ir ordenando un poco el, 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 el tráfico. El vehículo que usáis o uno de ellos para contar esta historia es el personaje de la madre de esta familia uh -huh. que le atribuís a tres actrices en tres etapas diferentes, que son Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi. Sí. Y esas actrices han trabajado de forma independiente <risa> y tú ves la serie y parecen la misma señora.
5: No han trabajado tan <risa> independiente. O sea, una vez Ana, bueno. una, una sí, Ana, Ana empezó a rodar a Lola se le enviaron las, los vídeos de Ana. Una vez que Lola y Ana hicieron, hicieron su personaje, a Carmen Machi se le enviaron los vídeos de Carmen y, bueno, de, pues y de... Es de, verdad y, que no, o sea, no, estuvieron, de, no estuvieron
4: juntas nunca más que Lola y Ana ensayaron un día. Okay. Pero los de, las demás, nada. no. Pero o sea, eran la misma
0: Han tenido poco contacto Muy y poco. poca osmosis. ¿Y cómo se consigue, desde el punto de vista de la dirección, que las tres personas se unifiquen, las tres actrices,
5: y parezcan la misma señora? Primero, eligiéndolas bien. Sí. Y, y segundo, y segundo... Un
4: conocimiento profundo del
5: personaje. del personaje. Y, y, y la mejor, imitación, o sea, o sea, la mejor imitación se hace desde el alma, o sea, Isabel Torres no era la veneno, pero tenía el alma de la veneno, ¿no? Entonces ellas entendieron en el alma del personaje y, y cuando le pusimos a las dos el pelo pelirrojo y la gafa y miraban con, con esa mirada que tiene Monse, es que eran Monse las bueno, tres. A Lola a engordar muchísimo. Sí. Lola engordado
4: mucho, pero a ver, el salto de Ana a Lola era difícil, pero también el de Lola a Carmen fue difícil. Para mí es que conoces el personaje tan, tan bien... Que puedes guiar muy. Bueno, en el fondo todo lo que hacemos en el set y en, en lo que trabajamos es que conocemos también lo que hacemos, cómo lo escribimos, eh, nos embarramos, estamos 24 horas metidos, que es muy fácil responder las preguntas de todo el mundo que trabaja con nosotros, de equipo mucho, artístico y técnico. Mucho. Hablarte hablamos Imaginar. un montón. Entonces, <risa> no lo estoy notando. Entonces, toda esta chapa que tenemos <risa> es una cosa que, que las actrices reciben constantemente. Fíjate que Ana hacía esto. Fíjate que Ana no sé qué. Fíjate que Monse no sé qué y yo que también en un sentido de intuición que, que considero que tenemos de racón emocional que es una cosa que, que, que te pasa o no te pasa. Yo creo que me viene de leer mucho. Que, que, que soy muy Me da igual, no tengo que repasarme la escena, aunque ruede desordenado. Sé perfectamente lo que toca y cómo toca.
5: Y luego Lola es gran imitadora. ¿eh? Lola, sí. Lola cogía a Ana y dice «hace esto con, hace esto con las gafas, lo voy sí, a hacer». O la boca, dice, oh, «le copia la boca». «Le copia no sé qué, una cosa de la boca». <risa> Eso decía Lola sí, mucho.
0: Sí, «Le he puesto la boca, Dicen que vuestros rodajes son mucho silencio y concentración durante las tomas
5: y fiesta cuando la tomas buena. sí, sí. Efectivamente, es, y además. ¿Es pensado no, no se, o sale así? No se escucha ni una. Como pensado, pensadísimo. Claro. Además, no se, no se puede escuchar ni una mosca porque el trabajo de los actores tiene que ser. Eh, eh, tiene que haber un respeto absoluto del trabajo de los actores porque es algo muy delicado. Y nosotros trabajamos con atmósferas. Nosotros, lo hablábamos antes, intentamos hipnotizar de alguna manera a los actores, generándole la atmósfera y la emoción necesaria. Y para eso tiene que haber un silencio absoluto y un respeto absoluto. Y luego hacemos mucho que ponemos música. Ahora ya hemos incorporado en, en, en los props un altavoz así, que nos traen al set y entonces Todas va, las mañanitas durante, se enchufa. durante el capítulo 6 solo se escuchaban villancicos. Entonces, durante todo el set era silencio absoluto y no. Ahora lo, ah, lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. noche una noche de amor. Era, era
4: noche de paz todo el día, durante dos semanas. Sí. Claro, entraba en un bucle tétrico y, y, y las a, pobres hay comiendo que sopa. Chiquirritin, chiquirritin. Y comiendo sopa de verdad. Aparte sí, sí, de verdad sí, sí. que. Ver, es
5: y estaba, y Carmen sopa, Machi sopa con cara de odio, así, el chiquirritín sonando, y diciendo, acordaos de ese momento familiar en el que sonaba esto, ese momento, que no sé qué sé cuántos. Y bueno, silencio y villancicos.
0: Hablando de Carmen Machi de esa escena, Amaya Romero. wow yo sé que sois cercanos a ella, vitalmente, pero de repente eh, la miráis y veis en ella, sí. la voy a decirlo porque ya me da igual todo. La pedazo de actriz que se ve en la serie. Y, yo he visto, no ¿Y por qué
5: te va, no te va a dar igual no, todo? Porque
0: estamos embargados, no podemos hablar de la serie esta mañana. Que habla, cómo, habla. De opinión, ¿Quién te dice? ¿Quién
4: te de opinión. Hable con ella. ¿Cómo? Bueno, no, usted, Dígaselo. Te, no, no, ¿cómo no, era, momento, hable
5: con en, ella, cuéntaselo.
4: En, en algún momento va a, empezar, va a haber que hacer lo que salga todo el mundo habla. del coño.
0: Mira, hoy han cancelado el programa de Javier Vázquez entre ¿Ah, 5. Sí? Cuentos chinos. Esto pues me hubiera
4: gustado ir. Que por favor, Basile quien me haya heredado
0: que lo compre porque es lo mismo. Yo hubiera ido, eh. Bueno, yo también.
4: Ayer fue Carmena, por cierto, lo vi.
0: Sí. Por favor, centrémonos. Amaya Romero. Amaya, ¿En qué momento
4: la.? Voy a hacer
0: esta pregunta. Venga. ¿En qué momento la miráis y decís, esto es Ella es una actriz y lo va a dar todo en nuestra serie. Ya la
5: habías hecho, ¿eh?
4: Ya habías hecho la pregunta. Mi cabeza no. Mira, desde el día 1 del casting 1 que yo vi a Maya, sentí una cosa muy especial. ¿Se cubo casting? No, desde el casting de OT. Ah, vale, vale, vale. Yo fui al hotel. ¿Tú sabes anécdota? Vale, vale. sabes Nunca le hemos contado, vas a contarla de repente. No, pero podéis
5: contar. Javi llegó un día a, a, al, al, al casting de OT y llegó y dijo, sí, 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 lo que queráis, pero esta chica va a ganar el concurso, así que más vale que esté dentro. <risa> pero eso, esto te lo puede decir no mi galera, te lo puedo decir quien quiera. Dice, decir, esta internet, foto, esa persona, dice, dijo, cogió la y dijo, va, esta persona o sea, y dijo, y no se me olvidará en la vida, dijo, esta persona es Marilyn Monroe, esta persona es mi hermana esta persona va a ganar el concurso. Y la puso así sobre la mesa. Y esto os lo juro, como que estoy yo... Bueno, el, primer que día, estoy... Pues,
4: el primer día que la vi cantar y, y cantaba miedo, Yellow incluso. Basket con la cestita, tal. la lo primera dijo, vez que lo la vi en mi vida, la vi, la miré, y está grabado, de hecho, ese momento, y sentí que, que había algo muy potente de actriz y de cantante. Y ya de ese día dije, Javier esta chica, pase lo que pase con ella... Eh, vamos a, la próxima cosa que
0: hagamos la, Vamos a meterla y Me hace una seña nuestro compañero
5: Edu, porque tenemos que poner un trailer en algún momento Pero ya se acababa Pero esto? Espera, No, no, ac no Acabo ah, con Amaya no, ¿Puedes sí, decir sí, una cosa sí, sí. de Amaya? Venga. lo que quiero decir de Amaya es que una persona oh. con, con un contacto tan un, un, tan en contacto con su artista, con una sensibilidad tan grande y con una capacidad de, de transformarse cuando está. Cuando está haciendo, tocando el piano, cantando, está en contacto con su artista, era imposible que no fuera una buena actriz, porque está muy en contacto con sus emociones, está muy en contacto con... con es muy capaz de, de, de transportarse a cualquier lugar. sí Y luego y, tiene
4: una autoestima muy buena, ajá. que es algo muy chulo y que creo que mucha gente no lo sabe de ella. Yo siempre se lo digo, digo, tía, tú tienes una brújula desde el día uno, que fue la primera conversación que tuvimos en la Academia de OT, tienes una brújula <coughs> y lo sabes, no hagas que no lo sabes. Ella sabe lo que quiere hacer en su carrera de, en todos los sentidos y ella cuando está delante de una cámara y actúa sabe que lo hace bien. Yo no
0: he visto el capítulo 7, pero en el 6 tiene una escena delante de una ventana. No puedo decir nada más. Es
4: precioso, pero es que, que el 7 es muy siete prota, te vas a ¿eh? morir Pero te han enviado el 7 ya, ¿eh? Lo he pedido yo. <risa> ¿A que sí?
0: Igual estaba, aquí tienes. igual estaba aquí entrevistando a alguien. ¿Y ahora vamos a ver un tráiler? Vamos a ver bueno, un tráiler de una película fantástica que está en los cines que se llama El superviviente de Auschwitz. va a dar Me va a dar… 20 segundos de silencio de Javi y de Javi. Mira. esa de Mario Casas. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz. Pero nadie sabe cómo lo consiguió.
4: La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes
5: sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? No
0: bueno. han callado. No han callado. José Luis Rebordinos en la presentación del festival dijo que… Vuestra serie contenía algunas de las imágenes mejor rodadas de este año.
5: En de los momentos más cinematográficos de este año. Sí, Lo dijo, dijo en nuestra este entrevista. Más y lo no sé qué fue la
0: expresión, pero dijo eso.
4: Pues eh, un honor. Y aparte, sabiendo la cantidad de pelis y la cantidad de series que ve él al año, que debe ser la persona que más ve, una de las que más del mundo, y, y lo dice, nos lo ha dicho ahora en persona, joder, lo dice con, no sé, parece con una sinceridad, pues no tendría por qué decirnos no nada. Qué él decirlo. dice, yo me acerqué a vuestra serie pues pensando que bueno pues que estará bien, pero no, no como para una, a lo mejor para una sección oficial. Esto me lleva a preguntaros
0: en qué punto estáis de la carrera, porque a mí me daba la impresión viendo la serie de que habéis hecho un verdadero esfuerzo por salir de vuestra zona de confort, si es que eso existe,
6: uh -huh.
0: eh, lo,
4: creo que lo habéis conseguido, pero sin perder la esencia, que ese equilibrio es jodido, o sea, es difícil. Y, y, no, y a lo mejor, además del esfuerzo que supongo que todos los artistas, la, los, los directores, toda la gente que escribe lo tiene, a lo mejor no puede ser que también han pasado el tiempo. ¿Sabes? Que también hemos... Yo creo... Yo lo leo como que yo empecé la llamada casi forzado a dirigir del teatro venga, dirige esta película luego de repente, un síndrome del impostor de locos, empecé a gestionarlo en Paquita ya vi que gustaba, en Veneno, me sentí muy poderoso, vi que funcionaba mi imaginación ahí, tal, y luego han pasado tres años y, y no sé, creo que tiene que ver mucho con la confianza, por lo menos personalmente yo creo que tiene que ver con mi confianza en mi director y en mi guionista ¿eh?
5: sí, ca cada vez que sí, cuando tienes confianza intentas recurrir, o sea, no intentas, no hemos querido recurrir ni a trucos, ni a subrayados, queríamos, o sea, como, como cada vez, cuando creces y, y te haces mayor y ves que lo que haces eh, gusta, sientes una confianza de decir, bueno, pues ya está, Javi, no necesitas... Eh, poner una canción aquí, no necesitas poner música, no necesitas mover la cámara, no necesitas nada más que ponerlo ahí y tomarte tu tiempo para que lo que pase dentro sea verdad y que lo que ruedes no pueda pasar en ningún otro momento que aquí. Sea divertido, sea, sea un, una, una escena terrorífica en la que se puede decir un chascarrillo horrible como el que, los que hace Carmen Machi en, en el capítulo 6, que, que, que se dicen cosas horribles pero no puedes evitar reírte, eh, pero se dicen bestialidades... Pero, pero pero, no necesitas más que ponerlo ahí y confiar, mm. yo creo que es confianza.
0: ¿Y cómo vivís la distorsión que produce el éxito? Porque todo lo que habéis hecho ha ido bien y ha tenido premios y reconocimiento y aplauso. Y cuando so enfrentáis a un proceso de tres años para hacer esta bestialidad, supongo que existe la presión de tenemos que hacerlo
4: por lo menos igual de bien. Pero, pero No sé, en mi caso, es de verdad... Si, eh, si ha relajado algo en mí ¿eh? sí, es, que es presión, todo lo contrario yo en las llamadas si, y si sentía la presión en paquita y en venir un montón y esta es la primera vez que dirijo sin tener que demostrar nada o sea, esta vez he sentido que Movistar confiaba en mí plenamente que tenía toda la pasta que quería para hacer el proyecto que tenía el tiempo para hacer lo que necesitaba Movistar
0: Plus, bueno sí banners pues,
4: no es, o sea es la verdad que es que, de la que que ha sido una entrega desde el principio que que estaba en un momento vital buenísimo y que aparte tenía la posibilidad de hablar de los temas que más me tocan del mundo con mi propia hermana actuando, con una historia que me apasionaba, no sé, o sea, como que se me ha olvidado esta cosa de tengo que demostrar que soy buen director porque he hecho comedia en Paquita y en Veneno, no sé qué. A mí he dicho, chico, te gusta, genial, que no te gusta también, y luego, como me ha, se me ha bajado.
5: Y luego también tener, tener medios implica tener tiempo sí. y tener tiempo es poder hacer que los niños y las niñas no tengan guión, que lleguen al set y que, y que improvisen, que en una escena de un after no tengan que ir a la frase, sino que puedas estar de after un buen rato, y ya narujas, no cuando tú quieras ya dices eh, tu frase y ya la meteremos y ya, y ya se irá disolviendo toda la escena para que no se te vean las intenciones. Y, y tener tiempo te permite ser más autor, y, tener tiempo te permite y ser y más Y hay autor. una
4: cosa que ha cambiado también, que es la primera vez que somos productores. Totalmente del proyecto. ¿En ¿Qué
5: ha cambiado eso el proyecto? Claro,
4: eh, eh, yo no tengo que responder a otra productora de mis decisiones, ni económica, ni nada. Yo, se, se hace lo que Javi y yo digamos. Se hace más
0: consciente de no, lo que valen las cosas, de lo que cuesta. Sí, sí. Desde, 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 luego. desde
4: luego, por ejemplo, el proyecto está pues, perfectamente en su presu, en su tiempo, perfecto. Pero ha cambiado por ejemplo que estábamos ensayando rodando incluso una escena con, con la Dueñas, con Albert con, y con Aisha rodando, rodando, rodando y a las dos horas digo chicos, va, eh, paremos, no se puede rodar paremos esto. porque esto no va a salir porque Javi y yo no lo hemos planteado bien y necesito volverla a plantear o
5: bueno, la escena, y decir las...
4: voy a plantearla otra vez y, y tener el tiempo de plantearla de irte a casa, reescribirla y tener otro día de rodaje y tú decides que lo quieres claro. o, o hacer reshoots que es algo que nunca hemos hecho. hacer la escena
5: del bar del capítulo 1 sí que es una pelea. queríamos pelea queríamos una pelea de verdad y cuando llegamos y vimos y hubo unos especialistas y era una cosa como de Hollywood mal hecha yo me fui a casa y dije no entonces
4: no. te permites el lujo de decir, no Javier soy el esto, no es no esto no es así esto no
5: es así esto tiene el... que ser una una pelea en un bar que te quite el aliento que, que, mm -hmm. que, que, que se tiren todos encima de ese chaval y, 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 y que y que digas o sea, le matan le matan de verdad y entonces dijimos eh, eh, la semana que viene llenamos un bar de gente y para adelante, pa voy a elegir. Y para adelante, y a hostia, los Bien figurantes,
4: uno a uno, entrevista personal, elegir a todos, hacer la escena de cero eh, con las normas que Javi y yo queramos, porque somos los responsables del proyecto. Y se puede rerrodar, no tengo que preguntárselo a nadie, digo, se va a rerrodar. Pero yo sé lo que pierdo, yo, no. sé, yo sé
5: por sí, dónde, hijo, yo sé que lo que tengo que perder, digo, bueno, pues yo reruedo vale, esto, pues, pues ya
4: otro día. Reruedo, pues a lo mejor pues no puedo poner un temazo claro. en la siguiente escena, pues ya está, chao. Pues, no. Oye, y en este proceso
0: tan largo de tres años, incluyendo esta promoción, haciendo ficción, ¿no? Creando ficción. ¿En qué momento habéis sido verdaderamente felices?
5: Yo rodando soy capaz de respirar y de, de olvidarme de que la vida es absurda y me voy a morir un día y que nada tiene sentido. Sí. Rodando soy capaz de, de estar presente y de, y de sentirme vivo. Te estás pareciendo
4: mucho a Eugenio. Es verdad. ¿Sabes? Como, como muy sabe grave, a, ¿no? Aquel... Sí. Eh, mira, para que te hagas la idea, por ejemplo, en mi mente, sí. para explicarte cómo funciona... Cuando yo estoy rodando, soy capaz de estar presente y soy capaz de no estar pendiente de mí. Y en cambio, cuando estoy en un programa de televisión en los que hacemos o en esas épocas más de promo, mi cabeza se pone tóxica y se pone a criticarme. Entonces, es para qué mí tira. el rodaje es el único momento donde puedo ser plenamente presente y siento que hago lo que me corresponde y que sé hacerlo ¿sabes? y te digo
5: más rodando yo he rodado este, feliz. Este, este, esta serie la he rodado en viaje astral quiero decir yo esta, yo esta serie la he rodado yo no, sé cómo, yo no sé cómo yo he hecho esto o sea yo no sé de dónde he sacado la fuerza es que no has visto el 7 pero, bueno,
0: pero por favor que, el mail el que custodio, tiene el libro en bueno, el bueno, mail. pero, 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 pero déjame acabar esto. Claro, esto que eh, no, hay mail, no, no hay mail yo no sé no mail, no, 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 mail, yo no rodado
5: esto O sea, el esfuerzo tan grande de sacarle a las niñas sacarle a Lola de esa sacarle a todo el mundo a maca eh, ta, 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 tan grande que yo a veces, esto lo hemos hablado muchas veces, pasaba por un espejo, me miraba y digo, hostia, que tengo, o sea, que, que, tengo una cara, que existo, que no, que, no soy la, que no soy un fantasma que está por las cabezas de todos los actores intentando eh, que, 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 que estén viviendo la escena, que, que, que soy una persona, hostia, estoy aquí, fíjate. Vale, me habéis dicho que la presión de rodar os la habéis quitado un poquito, sí, un poquito habéis sido muy
0: libres, pero existe la presión de toda la gente que os sigue. O sea, hay muchísima gente que está pendiente de lo que decís, de lo que hacéis y de los mensajes que trasladan las ficciones sí. que hacéis. ¿Ahí sí sois conscientes de que tocar un tema o tocar otro puede cambiar la vida de mucha gente?
4: Sí, es que… Porque claro, el veneno, discurso veneno que hiciste puede... los Feroz,
0: sí. que fue un discurso totalmente viral y tal y muy sentido… Va un poco por ahí, ¿no? Va sí. de lo que hemos hecho, está ayudando a gente que está ahí. Sí, sí pero.
4: Claro. Eh, pero, eh, no, no, adelante, adelante. No, que es verdad que con Veneno era muy evidente, ¿no? El aporte a, 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 pues a colectivo LGTB. Y creo que esta, el aporte es muy distinto. Es una defensa de la infancia, pero habla del colectivo LGTB, de la presión, de tenerte que escapar, de, de irte de tu casa porque no te entienden, del desarraigo, de cómo se construye fuera de la sociedad, del abuso de poder que tiene muchas veces la gente alrededor tuyo, el sistema. Hay una cosa menos literal. Yo sí. creo que en este caso la Mesías ha jugado a la no literalidad. Y creo que donde la gente va a esperar, la cosa está, ah, una serie que dicen de las flos, no sé qué, y tal. No es eso. Es en el fondo casi una crítica sistémica a esta cosa del poder de, no, tú te quedas encerrado en casa porque hay un COVID. No, tú haces esto. No, tú ahora sí, ahora no, ahora te casas, ahora no. Hay una cosa como casi muy punky, totalmente de, de, de muy antisistema. Acabas
5: de hacer una declaración muy Victoria...
4: esta eh, Victoria Abril y Miguel Bosé do, me, <ríe> y yo, la tercera. Eh, no, 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 no no he dicho eso. Quiero decir que hay una cosa <ríe> en la serie que tiene que ver sí, cómo, que cómo, cosa, cómo la cosa te revelas sí, sí, contra sí, sí, el sí. poder y que, y que, estamos, Está y que mucha gente Está dice... La. Yo cuando era pequeño estaba horas... que me dijeran, ser gay es, es un pecado me hubiera gustado coger a esas personas que me lo decían, ahora coger y ponerles una denuncia.
5: Pero también te digo una cosa, que, que yo verdad. creo que, que hacerse mayor también es dejar de ver las cosas un poco blanco o negro y de dejar de ver quiénes, que hay tanto buenos y malos. Como que creo que, que hay una cosa de justicia que ya no, que no he querido hacer en esta serie. Como, sí,
4: hemos bajado ahí como como, a un nivel más simbólico.
5: Es que no quería ser maniqueísta, ¿sabes? Y yo creo que hasta ahora eh, lo hemos podido ser más. Y, y creo que lo bueno de despegarte un poco y de, y, de, y de que sucedan las cosas y no juzgarlas y de que estén ahí es lo que yo admiro de, de, los, de los directores que a mí me han marcado. Claro, Entonces yo es yo hemos camino, intentado hacer eso.
4: Es verdad que luego miras hacia adentro de nuestra productora y es la cantidad de compromiso que hay con la gente que trabaja, las primeras oportunidades, eh, casi todo el mundo LGTB, el compromiso que hay con todas las jefas de departamento... Bueno,
0: eso es otra entrevista, ¿eh? porque nosotros que hacemos mucha industria en quinótico, tendríamos que tener una charla sobre cómo organizáis la productora, pues, porque pues lo... es que no tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con... Claro, quiero decir que a veces el
4: compromiso... Es más del día a día. Sí, 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 a totalmente. veces el compromiso De es... decisiones empresariales
0: sí, del de, 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 momento. O de
4: contratar a un actor que el lo necesita. El compromiso no, compromiso, no tiene por qué
0: estar... Creo que el, el compromiso el... en Veneno
4: era muy evidente y aquí el compromiso habría que ahondar más porque lo hay a muchos... O igual,
0: niveles, lo, o igual lo encontráis en cuanto veáis la lectura. Pero que para rastro. mí claro, el compromiso es era
5: hacer una serie buena porque sí. creo que eso también cambia las cosas. Sí, el compromiso hacer
4: era más con nosotros mismos en este caso. decir, vamos a hacerlo bien.
5: Que dice Justo yo que tenemos que ir terminando.
4: Pero bueno. Así que... Que sí, que sí, Andá, que tenéis otra cosa. Entonces, española.
0: hay una cosa muy rápida que os quiero decir, que yo creo que sois unos cineastas leñita. que representáis bien a este país en esta década.
4: Gracias. No Gracias. sé
0: si lo sentís. Os quería preguntar rápidamente si os gusta el país en el que vivimos. Sí. Sí, sí. Me encanta. muchísimo además.
4: Adoro el país en el que vivimos. Adoro no por la No la española, española
0: nacionalista, sino por lo que... No, lo adoro, que, adoro es el si es lenguaje,
4: me... adoro la gente, la manera de pensar... ¿Y eh, cómo la, nos relacionamos? La, la, país que de... se revela
0: y que se levanta contra las injusticias. Y que
4: es muy diferente y que cada parte es diferente. ¿Y cómo nos relacionamos? Me gusta mucho. Diferentes lenguajes, sus diferentes... Formas de ser, lo, me parece que es un poliedro precioso Lo que me cuesta a mí de Estados Unidos
5: Es eh, la manera de relacionarse con las sí. personas Y yo, aquí nos reuniones relacionamos reuniones muy en Estados
4: Unidos Hay un punto que dices o sea, Tú y yo no vamos a poder sacar una película no, Porque, porque no, por señora no, no vamos a poder Esto es otra entrevista, Estados Unidos ha llevado la los asertividad
5: los, a un lugar ¿Qué
0: Bueno y ya está Y, y la pregunta, y la pregunta, de, pregunta de, filming, de filming Que patrocina este set es ¿Qué película os cambió la vida?
4: Pues mira, como en, en La Mesías, Cantando bajo la lluvia, que canta la peli, eh, que cambia la vida de, de este grupo familiar, eh, a mí me pasó lo mismo con un VHS que me grabó vi, me grabó mi vecina de enfrente que me grabó Magnolia.
0: Ahora entiendo todo.
4: Que, y, y me grabó Magnolia, eh, por Thomas Anderson me la dio y la vi, eh, tres horas o no sé cuánto dura, y una vez, otra vez, otra vez. Y estaba yo como, como el personaje que hace eh, el Enric Joven, ¿no? el que hace Biel, Biel Russell, que dice otra vez, otra vez, y se la pone, y me la ponía sin parar, y veía a Julia Moore acercarse a aquel señor una y otra vez, ¿no? en ese, en ese momento de plano que hemos copiado tantas veces hemos copiado ese plano copiar en las series otra ese vez. zoom
5: que tantas veces hemos ese, eh, yo voy a decir Hedwig and the Young Greens no es ningún secreto
4: sí, cuenta más eh, ¿La volvemos? Eh, entendí cuenta que esta pregunta es pagada <risa> <risa> Y que luego va a
0: ser muy viral porque esto lo comparten en
4: redes. Ah, esto de filming.
5: Entendí cómo se podían hacer musicales que fueran pura verdad. Entendí cómo se podía transmitir la fuerza... Eh, desde desde en la pantalla, no solo en teatro, se podía transmitir, yo estaba ahí escuchando esa actuación, me me llegaba me vibraba en el pecho esa batería, era punk, era queer, era irónica, era divertida, era trágica, eh,
4: era bella, eh, me encantó. Pero, y, Hedwig y, 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 y la llamada es puro su amor por, por Hedwig, es, es la llamada en el teatro y en, y en el cine. Bueno, y volver. También. Y saludo. luego el amor por Pedro, que vamos, Pedro, saludo, Pedro el Pedro. mejor, número uno. Chicos, gracias. Eh, pero faltan muchos temas, eh. bueno lo es que, que me quiero sumar al lo podcast, que falta bueno falta mucho tema es que ahora aquí, es que que, ahora que abrir también a público pregunta es que ahora grabamos un podcast
0: en Quinotico que publicaremos mañana sobre se su se serie ha, se que va. no pueden escuchar
4: no y que no podemos dar en directo porque estamos embargados. podcast no, to, no que te ha gustado me alegro no puedo decirlo vale venga pues ya está pues nada espero que por lo menos a vosotros si os guste que nos vemos en la temporada de premios chicos venga. bueno vale es lo no de menos eso realmente, bueno,
0: sí. realmente. seguimos en quinotico.es <risa> adiós chao
1: Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando.
6: Bailando.
4: Cantan canciones como, como
3: medio religiosas, ah, No, sí, son... Vale, sí, sí, sí. He visto ya.
4: los vídeos. Al parecer lo ha visto toda España. ¿Sabes algo de mi madre?
0: Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase. Y viral.
6: ¿Qué quieres, Enrique?
4: Quiero ir a buscarlas y sacarlas de yo mismo. ¿Cuántos años llevan sus hijas sin salir de casa? Tengo miedo. Fuerte
6: el demonio.
1: Tú no eres santa. ¡Se
6: vuelve a! ¡Volvamos a tener! ¡Pero! ¡Pero, para! ¡Pero, para!
1: La vida lo hago por vosotros. Todo. Y algún día todos hablarán de nosotros.
4: ¿Es tu mundo mejor o te pasas cada noche intentando con todas tus fuerzas recordar la cara de tu madre?
0: Pues ya habéis escuchado el tramo inicial del podcast en el que hemos situado un poco el día en San Sebastián. Habéis escuchado la entrevista con los Javis. Y ahora llega el debate. El debate. Yo espero hablar poco. Bueno, la he visto… Y no, me... no,
2: no, no. no, Tú tienes opiniones, además has escrito una crítica muy positiva que la gente puede leer
0: en quinótico.es. Podéis parar el podcast, leerla y volver. Exacto. No, a mí me ha gustado mucho la serie. Me parece que es su hasta el momento su cumbre, creo que es lo mejor que han hecho y, pero ahí aportando en lo que digáis. Uh -huh. Así que voy a empezar por Juan, que es como cuando vienen las visitas a casa que le pones el mejor cubierto.
3: Pues a empieza ver. tú. A mí me ha gustado un montón también y al final parece que somos un poco un poco loros. Sí, es verdad,
0: que somos un poco parecemos un
3: poco friki fans de los Javis. Me ha encantado una serie de los Javis, da igual cuando leas esto. Realmente yo no tenía expectativas. A mí me encanta todo lo que hacen los Javi. Me gusta su voz, me gusta su forma de ver el mundo, su imaginario, su sensibilidad. Yo alguna vez he, he dicho que, que, que a veces se pasan de cursis, que hay una parte, digamos, extremadamente edulcorada que a mí me parece que, que, que se les va un poco. Que luego Javi Calvo me dice: ¡Me has nos ha llamado cursing! <risa> Pero no ¿Son esos talents que se oyen todo y ven todo y saben lo que has dicho todo el tiempo? No, que me siguen. Ah, en el, sí, quiero decir, no, es, no, no, creo que, no creo que los javis se busquen, pero sí que creo que a la gente que siguen. No hace falta que se busquen, les, yo creo que te llega, ¿no? Que les, les llega, llega sí. Entonces, eh, pero me gustan, me encantan los javis. Y yo, cuando me senté ante esta serie, había un momento, hay un punto de, como de inflexión para mí como espectador, que es eh, el, el momento el, del, del incendio, que es en el segundo episodio, si no me equivoco, no, no contamos muchos spoilers. Y ese momento, la forma en que está planificado, la tensión, el drama, las consecuencias de ese incendio, cómo ese incendio lo cambia todo para los tres personajes protagonistas, una madre y sus dos hijos, y pensé, no me puedo creer que lo hayan vuelto a conseguir. Sí me lo puedo creer, no me sorprende, pero es como, ah, que les ha salido también. Es Que al final es lo que tú comentabas antes en la entrevista con ellos, que es como... Tú puedes tener un pelotazo como fue Veneno, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero ¿dónde vas después de eso? No? Hemos visto mil directores americanos y europeos que tienen una gran película, que arrasan una premios, y, y de repente las siguientes que se ponen nerviosos, y con los cantantes pasa igual, porque al final haces tu primer disco, que son las canciones que llevas componiendo toda tu vida, y el segundo no llega a las expectativas. Y creo que aquí han sabido huir del meme fácil que podrían tener otras, sobre todo Paquita Salas, porque hay un momento que tiene Nora Navas que es un momento Maravilla. muy Paquita Salas. Es el único
0: momento Paquita Salas. Totalmente. De la serie. Y sí. la
3: gente aulló en el en el pase bueno, claro. de Lola, gusto. Lola Dueñas también tiene
2: eh, su primera aparición tiene una frase absolutamente memorable que la gente yo creo que también Puede reproducirla. No,
0: no, 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 no que la gente <risa> la descubra. T
2: dice tetas. Sí, dice tetas y gorda. Y tiene que ver Mira, Para con mí la, algo para por mí ahí. el
0: punto de inflexión cuando yo pensé les ha salido es un momento para mí el momento en el que la serie está más en el alambre, es uno que es que está fuera de la realidad porque hay un personaje que no sé cómo decirlo, que camina por una pared y otras Uy, cosas. Sí, 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 sí. Sí. Y cuando ocurre eso, empezó la, empezó la escena y dije, ¡Ah, aquí se es estrella. Se les va a ir. Y no se les va. Gracias al actor. Porque hay un trabajo... Al y final... al montaje. Hay un montaje finísimo paralelo de dos lugares en ese momento. Hay una cosa que ocurre en la cabeza de ese personaje que parece que está andando por la pared y en otro lugar. Y el montaje hace que estés ahí sujeto y que digas, chapo. Es brutal ese montaje. Es que el tercer episodio que estás hablando
2: es... Eh, um, esto es un cliché porque se dice mucho, en plan, de este episodio es una película en sí mismo, pero sí que tiene entrenamiento cada episodio de un componente temático y formal muy fuerte. Y el tercero en particular es que está ambientado en una de las líneas temporales de forma íntegra porque eh, los dos primeros, por lo menos, tienen una estructura similar a Veneno, como que hay un presente y, y un pasado que va eh, transcurriendo de forma paralela. Y el tercero lo que hace es contarte... La llegada de, de Lola Dueñas a la serie y, y te quedas ahí y ves cómo llega ese actor
0: joven que es Biel Roser, creo que, que se llamaba. Pero para el que se ha saltado a la ¿Sí? entrevista, es que el, esto es una familia que vive aislada, digamos, del mundo. Es la historia de esta familia durante unas décadas y la, la matriarca es interpretada por Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi en tres etapas diferentes de su vida. Hay una cosa que. que, que y luego bueno. Macarena está por ahí, que no puedo decir dónde está. Y. ¿Hay de Casa Mayor.
2: si se puede decir porque está. Bueno, da igual, no hace falta decirlo realmente para hablar de esta serie. Pero me, hay una cosa que, que me encanta del casting de la serie y es que ellos no quieren actores que, que se imiten entre sí. Aunque los habéis contado que a las Montserrat se, les ponían escenas de, de la anterior, pero de repente tienes a, a la actriz, ¿cómo se llama? La del huevo aurico de
3: Paquitas? Salas. <risa> que no, estupenda. No me acuerdo el nombre de la actriz.
2: Ay, muy mal, pero bueno.
3: ¿De quién habláis? No sé lo ¿no? que
2: La que hace de la versión joven de Rosy de Paz. Javiera
3: Bellot. ¿no? En Paquita Salas era Javiera Bellot. Sí, Bellet. sí, sí, lo que
2: estoy pensando ahora mismo.
3: ¡Ay, es que está estupenda!
2: Bueno, esto es, esto es eh, la, la y, que, y que estaba muy, lo voy a no que estaba
3: muy bien y Mira Seguir lo que has seguid. hecho también que es ese también. tipo de actriz que de repente necesita seguid, muy poco para, para brillar Pero
2: me, me encanta que no intente coger que se parezca gente físicamente sino que, que está la personalidad mm, representada por ese actor de formas muy distintas y, y lo que creo que es mágico de los Javis en realidad eh, con sus eh, proyectos y lo de los mágicos también es un poco cursi, eh, se pega todo es que creo que ves muy clara la evolución de un proyecto a otro, de Paquita Salas a, a, bueno, de la llamada a Paquitas Salas, de Paquitas sí, Salas.
3: de hecho. A veneno eh, y, y de veneno aquí. Sí, es, es muy curioso porque estos momentos, cursis, por llamarlos de alguna manera, no están en la mesilla. Es una, es una, es una ópera, realmente, porque es barroca, no tiene miedo a ser excesiva, no tiene miedo a ser eh, un poco kitsch, incluso, pero siempre contenida, siempre está. Siempre no, no pierde el eje, no, no, no pierde de vista la pelota, Totalmente, por así decirlo. No pierde, no, no. Y en ese sentido, creo que es un salto de madurez como narradores. Bueno. Que si paquitas Salas es una serie con una narración casi infantil y Veneno es una serie con una energía adolescente con muy intrépida, muy red, muy para adelante sí, sí. muy arrolladora muy all over the place, de repente La Mesías sería la madurez Veneno es
2: una serie muy emocional eh,
3: y efectivamente es que La Mesías
2: es eh, la más cerebral, siendo emocionante eh, absolutamente también Betsy, Betsy Turner. Está, está estupenda. Eh, um, Perdón, estaba buscando. No no, el no, 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 no. Sí, eso, eso está bien, eso está bien. Eh, pero tú ves cómo es, eh, tienen una serie en su cabeza que tiene diferentes capas. Es una, saga, es una gran saga. Eh, ves dos episodios, como es lo que pude ver yo al principio. Anoche vi el tercero. Eh, y no llegas a, a tener la imagen completa de lo que es la serie. Para empezar, porque solo has visto parte del, del reparto, pero sabes que hay una
0: ambición. Pero es que yo he visto seis y no acabas de cerrar. hasta que yo. Me
2: bueno, yo siete. creo
3: que realmente eh, la serie. Oye, estas cosas como... Tienes que ver hasta... El, pero la serie... Uh, lo es que es la trama termina, en el, el sentido tradicional de la palabra. La trama uh -huh. empieza el 4. cuatro. O sea, los tres ah, primeros ¿sí? episodios, sí. Con lo que tú he visto al final. Uh -huh. Cuando claro, hace lo la dueña, es lo de... He decidido que soy la mesías. Básicamente. Pues claro, sí, 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 vamos sí. a
0: intentar explicarlo para que la gente lo entienda. Es decir,
3: el retrato de la familia eh, afecta a
0: una parte del reparto y eso va pasando durante la serie. Tú vas asistiendo al paso del tiempo. Pero el agente externo, digamos, a la familia, de alguna manera, que moviliza la trama, se pone en marcha, aunque estaba ahí presente, se pone en marcha en el 4. Decide actuar. Sí. Y luego,
3: de hecho, una cosa que, que tú comentabas antes, David, con, con los Javis, que, que tienes toda la razón, que es eh, no solamente hacer, hacer un proyecto distinto, uh, visualmente, una puesta en escena distinta, incluso una sensibilidad distinta, más amarga más tenebrosa, no pesimista, pero sí más tenebrosa sí, y siniestra, porque hay escenas auténticamente de terror en la Mesías, uh, sin perder esos elementos que solo tienen los Javis, que es esta idea primero de la cultura popular como vehículo para contar las historias, la cultura popular como vehículo para salvarte, como le podía pasar a Paquita Salas, como le podía pasar a algunos personajes de Veneno o le pasa a, a estas chicas, a estas eh, cinco hermanas. Y esa idea que tienen todas las obras de los Javis de en cualquier momento, por muy árida, por muy yerma que sea la tierra, siempre va a florecer. Bueno, algo. es que eh, todo el pasaje es que no, no puedes bajo la lluvia. Sí, tú no puedes, tú no puedes tapiar completamente una casa, porque alguien va a meter una cinta de cassette, Exacto. alguien va a meter una cinta de vídeo y les va a cambiar va la vida. a gritar
2: algo desde fuera. ¿sí? Les va a cambiar o sea, la cabeza. Lo sí. cual nos lleva un poco a Canino, en realidad. Eh, la película... Que de... lo ha mencionado Carmen Machi. La, pues eso, 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 eso se me escapa de ese detalle. he dicho que una de las referencias que tenía ¿Ah? en la cabeza era Canino. Pues totalmente. Pero ¿qué os parece si escuchamos eh, un corte eh, de <risa> Ana Rujas zapato de un, dos, eh, tres, pero y, no, y Magrena eh, Gómez, donde... García. No, García Magrena <risa> García, donde... Esa va a ser una serie que querría ver yo también también desde luego eh, yo explican, querría ver el rodaje de Macarena Gómez con los Javis es lo que ver yo. ellas mismas cómo ven la evolución de los Javis a lo largo de su ah, serie bonito eso
0: sí me acabamos
1: yo veo que han volado que, que se han que han se han expandido que que se han dejado ser se han vuelto locos se han arriesgado eh, no como que están en su máxima en su máximo esplendor eh, creo que en esta serie efectivamente hay eh, su toque pop, su toque costumbrista, eh, pero luego tienen este ritmo, han hecho un ritmo pausado, mucho más arriesgado, eh, hay capítulos que son conceptuales, hay capítulos que de repente son solo en una localización, se han arriesgado a hacer cosas muy diferentes y han ido a muerte con ello. Y entonces ha sido como, yo veo en, este, en esta serie un crecimiento y mira que ya en Veneno decías, wow, qué nivel, ¿no? Pues ya es como... De, de, para mí, a mí me, me, me impacta lo que han hecho. Me parece que son de los mejores directores que hay ahora mismo. ¿Qué hay? Lo tú, Ana? No, pues exactamente, igual, sí. suscribo todo, pero es que cuando tú pones, lo digo mucho, ¿no? Y también que, que, lo, que lo he vivido muy de cerca, ¿no? Como tú pones, cuando pones todo encima de una mesa, cuando te, te entregas sí. de verdad y te arriesgas, que lo que dice Macarena, ¿no? Como cuando tú te arriesgas también como actriz, como, pero igual, como directores y escribiendo esos guiones, todo, cuando han arriesgado tanto, pues, eh, y, y sabiendo lo que hacen, obviamente, porque... No, sabes si no te, te metes una hostia la verdad, ¿no? pero no, claro que no, te la, no se la han metido porque tenía que pasar esto ¿no? y a, a mí como, como amiga, como compañera y como actriz como, eh, que querría trabajar con ellos, o sea, si yo viera esta serie diría me, quiero, me muero me muero por trabajar con ellos, me moriría por trabajar con ellos una vez más y si viera la serie pues, y no hubiera actuado en ella diría Dios mío es lo siguiente que quiero hacer y, y nada, y que siguen, bueno, que siguen eh, creciendo, que no se conforman, ¿no? Y que siguen investigando y buscaban, buscaban, buscaban algo. Yo les he visto mucho, con mucha hambre de encontrar algo que no, no eh, pensaban que todavía faltaba o que todavía tenían que, que investigar más y, y, y no se conformaban y cuando no les gustaba lo que estaban volvían a, a escribir y, y eso, bueno, lo he vivido muy de cerca y es, y es impresionante. O sea, yo tengo mucho orgullo de ellos y ad, les admiro mucho y, y son un referente.
0: Oye, eh, el tema María que ellos han zanjado al principio de la entrevista completamente, han dicho no, 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 la cosa no procedía de ahí, eso nos lo encontramos en la investigación. Mira, pero claro, externamente, esos videoclips... Estilo Maríae. Y esas canciones de Hidrogenes… Que aparecen en la serie van a salir como un petardo al mundo mm, y a internet hombre, los, Javis, con son,
3: Amaya en primer plano. Son muy listos. Mm. Amaya, cantando mal entre comillas, no entramos en spoilers, Exacto. pero esta, eh, esta serie, tal cual es, se podría contar exactamente igual sin meter los videoclips totalmente, que recuerdan no. que evocan a las Flos Mariae totalmente eh, de hecho fíjate es, es
0: el único detalle ahora que lo pienso ¿sí? que no es que esté mal la serie en absoluto me parece que está bien pero que sí llega cuando llega cuando llega el momento en el que la madre dice cantad para salvar al mundo mm. dices pues vale pero bueno entendéis lo que quiero decir o sea que que entra bien pero que no es no es una decisión súper lógica de la serie no es porque parece como licencia. que sí parece como que es una que, licencia
3: si alguien se aproxima a esta serie o se la pone pensando que es una serie sobre Flos Mariae, que es una idea claro. que hay gente que tiene en la cabeza parece como que todo lo que te está contando la serie te está explicando por qué esas niñas se pueden a cantar y lo suben a Youtube pero yo creo y que... la serie en absoluto te cuenta esa historia mm. pero sí eh, los Javis que ps, hablan el lenguaje de las redes sociales hablan Totalmente, el lenguaje millennial de ahí, ¿no? ellos saben que esto va a suponer una promoción para la serie y un reclamo que atraiga gente que a lo mejor de otra manera no vería a la Mesías.
2: Es que una, es una historia muy compleja sí. en realidad y toca eh, temas muy, muy oscuros. Es el reverso tenebroso de, de La llamada, que eh, había una crítica que era un tuit bastante in, inspirado, si se acuerda o no, de Belaterry, que decía, hemos pasado de las monjas de entre tinieblas a las de La llamada, porque es cierto, daba un, un, como una cara muy amable. Eh, de las monjas y aquí de
0: repente vemos que la religión pues también tiene eh, su, su carape. ¿y qué dice esta película del feminismo? porque Ana Rujas es una mujer que se revela contra todo y contra todos en el principio de la serie y luego eh, la serie acaba o sea acabamos viendo cómo esa mujer eh, se deja llevar por un señor a una casa en la que esa familia queda encerrada y en cierta manera, eso es una decisión de ella. Ella decide agarrarse a una vida monacal y de fe, entre todas las comillas, para salvarse del vacío. Pero no sé qué dice de la, de la emancipación femenina. La pero es que su
2: Montserrat es una huida hacia adelante todo el rato. Eh, y al es final, un personaje, es una construcción. Sí, y acaba Aparte de lo que tenga de ingrediente de enfermedad mental, o sea, de salud mental sí. que también hay, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya es como un poco mañana será otro día, es que relata O'Hara versión Javis y eh, quiero que escuchemos a Ana Rujas hablando de los referentes eh, que tuvieron para construir el personaje, que ya os digo, fueron Mami y Erin Brokovich. <ríe>
1: No sabía. Pero la referencia fue mucho de inspiración, así por decirte, una, una, un personaje que, que cogimos mucho fue La madre de Mami de Xavier Dolan. ¡Ostras! Sí, no, no era, fíjate, es que cada uno, pero eh, sí, más eh, un poco también esa, Erin, esa Julia Roberts en Erin Brokovich, pero como algo de eso, pero luego mucho, bueno, sí entiendo que digas lo del cine kinky, pero... Luego mucho trabajo con ellos, de, de encontrar un poco el tono de, del inicio, porque claro luego cambiaba muchísimo el tono. Yo decía, ¿y luego cómo, claro. ¿cómo lo van a hacer? ¿Y sabes ¿Cómo vamos a hacer esto? Es que cuando
3: vi la serie, dije eh, cuando vi la primer capítulo, dije, Erin Brockovich, total.
0: Yo le había hablado del cine kinky y me ha abierto mucho los ojos. Me ha dicho, ¿ves cine kinky en el principio de la serie? Y digo, sí. Ah, pues yo si no pensé sí. en eso. Sí. Bueno, yo sí. Sí, bueno, porque además son los 80, los años de la heroína. Yo pensaba, mira, hicimos un podcast de Deprisa Deprisa hace poco, el y ella, el vestido que lleva, la manera de moverse con los niños, ¿me, se me, me recordaba a la chica de Deprisa Deprisa? ¿Mm? Eh,
2: sí. Yo es que solo he visto tres episodios, así que no puedo valorar
3: sobre no, pero el viaje eso, feminista
2: ya. Que, que, que
3: decías antes. Yo sí que creo que estamos en, ante una serie um, particular en cuanto a que, para empezar, no sé si tanto… Ah, Montserrat de joven se revela contra el mundo como que simplemente es una tía profundamente egoísta y profundamente mm. narcisista y por tanto destructiva para todo lo que la rodea. Eh, Tiene eso también, sí. Ella vive al margen de la sociedad un poco por decisión propia y un poco por obligación porque la sociedad rechaza o rechazaba en los años 80 a las mujeres como ella, madres solteras, de clase muy baja chicas vulgares, que de repente, eh, bueno, pues que se las veía como barribajeras, ordinarias, que no tenían cabida en, en esa sociedad decente y por eso vivían en los márgenes como veíamos en el cine kinky. Lo que ocurre es que cuando ella de repente se ve metida en una situación en la que está en una casa, que la casa está hecha un asco, pero está en una casa. No, nunca deja estar hecha un asco. La no, verdad. hay comida... En la cima de la mesa, ella llega tan cansada a esa casa. Yo creo que hay orden
0: en esa casa. Que
3: hay, lo que hay, es,
0: hay, hay Hay esquemas.
3: Hay silencio, sí. Eh, claro, hay alguien que le está diciendo, ahora vas a comer esto, ahora te vas a levantar sí, y ahora vas sí, a sí, Entonces, sí. al final, es como el mundo es un lugar tan hostil para esa mujer que aislarse de él no parece un mal plan, a priori. Lo que pasa es que luego, claro, pierde completamente es la una cabeza. <risas> ¿eh? ¿Cómo es la escena en la que la familia coge
2: la viruela? Eh, la varicela. La varicela y Lola eh, Monserrat se esconde y dice, no, es que no me quiero morir. Oye, es eh, ahora
0: quiero que hablemos del personaje de Lola Dueñas y de Carmen Machi, que hemos hablado mucho de Ana, y ponemos algún corte de Lola y de Carmen, si tú quieres, Dani. Sí. Pero el elemento UFO de la serie, ¿cómo lo veis? Con Cecilia Rota ahí al frente.
3: <risa> bueno, yo es que creo que la serie tiene esta Ellos reflexión. muy orgullosos, se han dicho, es un ingrediente más, el UFO, te queríamos meter más cosas y tal. A ver, yo, yo quiero decir dos cosas sobre los, sobre los alienígenas. <risa> uh,
6: Porque los ¿Por
0: decirlo,
3: Por <risa> decirlo, Por llamarlo de alguna manera que hay en la serie. Primero, eh, esa es una serie que a la que es difícil aplicar eh, una perspectiva, por ejemplo, feminista, mm. en el sentido de que toda la serie ocurre al margen de la sociedad real ¿vale? Eh, Lantimos ¿La de nuevo? Eh, sí, ese, ese la sobre todo la segunda mitad de la serie pero mm. incluso cuando Montserrat está en el mundo no está en el mundo tal y, como lo, tal y como lo conocemos, tal y como lo entendemos entonces es una serie más sobre la condición humana que sobre la, la cultura o mm. sobre la presión social okay. mm, en mi opinión y eh, lo perdón, que, esa, digo, en esa
2: línea es, es curioso porque las historias de los javis mu son, son muy conscientes del tiempo en el que viven eh, y monserrat tiene pinta de no saber quién es el presidente del gobierno no
3: no no plan, o sea, esta, ni tiene la menor idea esta serie no todo lo que ocurre mm. en la mesías podría ocurrir hace 400 años es decir no hay tantas cosas que te que te en anclen en los años 80 bueno, que es cuando empieza el VHS. tú no has llegado
0: <risa> <risa> claro es que esto no se puede hacer tú no has llegado al momento príncipe felipe no, no ha es llegado. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Podemos contar algo de eso. No, y voy a no, no, voy no, a no, no, no. Pero bueno, que abunda en la idea de que ella vive en un tiempo que no, o sea, que ella. Tiene una, tiene una antena puesta en el mundo y otra dentro, sí. digamos.
2: Mira, ¿qué os parece si escuchamos cómo eh, Carmen Machi y Lola Dueñas explican cómo es trabajar con los Javis? Y ya os avanzó que Lola Dueñas dice que nunca ha trabajado con nadie que tenga tanta libertad.
4: Eh, trabajar con Javier Ambrosi y Javier Calvo, eh, ellos te guían muy bien, ellos te cogen de la mano y te, tienen tan claro lo que quieren y lo que no quieren y, te, y respetan tanto la energía de cada actor, cada actriz, que te van llevando muy bien a lo que... Antes ha dicho la una cosa que me ha gustado mucho, te dejan trabajar con con mucha libertad, pero sin embargo te van guiando mogollón, ¿no? <risa> es, así fue.
0: Nos contabas en Venecia, Lola, cuando además eh, te daban el premio Fred allí, que, que habías hecho una transformación física brutal, que quien vea la serie a partir de octubre la va a ver, porque se ve brutalmente. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Sabes
6: que me ha,
1: como yo no he visto la serie todavía.
0: ¿Cuál? Sí, perdón. Amigas, amigos, la técnica que, nos obliga a tener de micro. Es el directo, Adelante.
1: Que como yo aún no he visto la serie, te agradezco mucho que me lo digas porque para mí sí es importante que se vea, eh, lógicamente, por, por lo que me costó conseguirlo. Eh, y me alegro, ¿no? Y porque ella es así, dos quieta, meses, ¿no? quieta. Que me alegro de haberlo hecho y estoy feliz. Y ya te conté que cuando volví a ver a, a mis dires. Ya por la cara que pusieron dije, ya está, ya me ha merecido la pena, ya está.
0: Y... Pero me costó mucho porque yo no engordo. Luego me las pistas de los cortos que son porque yo no sé a qué das paso. Dani. Vale, no, no, <risa> <Pero> no. no <risa> yo, yo he hecho una guía con numeritos. Quiero hablar de los ufos
2: ahora. Eh, no, no. ufos todavía. Dale, dale? Bueno, ¿Ah, sí, sí, Pensé que no hemos hablado ufos. de eso.
3: Sí, sí. Entonces, el tema alienígena creo que eh, conecta con esa idea de la serie de cualquier cosa, en un momento dado, puede servirte para soportar mejor la realidad. La fe de nuevo. Y hay gente que se refugia en la fe, hay gente que se refugia en las teorías de la conspiración, hay gente que se, refugia, que se refugia en las fuerzas cósmicas. Vosotros habéis entrevistado a muchos actores esta semana y sabéis que los actores son muy de todo ocurre por una razón y muy de tengo un cuarzo colgado en la. Y de, Estoy embargado. Eh, y de tener numerólogos. ¿Puedo contar una, una anécdota así un poquito picante? Dale. por favor. hay una vez estaba manteniendo relaciones sexuales <risa> con un actor. Nos han tumbado el canal, ya. Nos han tumbado el canal. Bueno, estábamos con, actor? con un actor, sí. No, bueno.
0: Pero no era famoso, eh. No lo sé. A mí me importa el nivel estético. Bueno, basta.
3: Y entonces, en un momento dado, yo, ya estábamos desnudos, entonces yo colgado un cuarzo, y yo le dije, oye, ¿esto qué es? Y me dice, no lo toques. En plan durante. Y yo, ¿cómo? dice, es un cuarzo y lo cargué el otro día que hubo una llena y no había nada de ironía en esas palabras y fue como claro es que se me olvida que los actores tenían esta cosa de necesitar que el, que el universo está conspirando en cierto modo a su favor porque es que si no se retirarían de la interpretación con tanto casting que le dicen que no claro entonces, la, la reflexión que hace… No sé muy bien qué aportar a esto, pero bueno, bien. No, lo que quieras. Cuéntame una es anécdota es, tuya.
0: Es una nota de color.
3: Tengo, un bueno, <risa> bueno, cuarzo, bueno. pero tengo. Podemos, podemos, claro no podemos
0: contar. Bueno, aquí solo una… Bueno. eso es
2: No. Solo no. no, solo una no.
3: Y entonces, <risa> el, la idea que tienen los Javis, que en la, la llamada estaba muchísimo más presente también, de lo que te sirva a ti para sí. aguantar mejor el día a día, eso es verdad. igual no está tan mal. Hasta que puede se convierte, ser
0: Dios, puede ser un gramo…
3: Hasta que se convierte no. en, una, en, una, en un problema, que no es lo que veíamos en Cardo, por ejemplo. Mm. Hasta que se convierte en un arma destructiva. Ellos, los Javis, siempre tienen esta idea de que la religión no es mala en sí misma hasta que alguien la utiliza como un arma destructiva, represiva. Pero la religión, la espiritualidad en sí misma, puede salvar vidas. Y nos sorprende… ¿Y si, y si tú crees en los ovnis, pues son los ovnis. También sí, yo sí. creo, y eso es una teoría mía, que los ovnis son una metáfora o bueno, el
0: personaje al que le visita, al que, bueno, que le pasan cosas con los ovnis es el mismo que luego camina por la pared.
3: Claro, pero o que, que antes
0: son, ha caminado por la pared. Son pero una pero
3: que, so que que tiene un mundo en el interior, que es una metáfora de abusos sexuales. Puede ser. Es serlo. mi teoría. Puede serlo. ¿Eh? Puede serlo. Fijaos no. si la volvéis a ver en los momentos en los que
0: aparece. Sí, sí, el, sí, sí. sí. Yo, sí. Yo,
3: a mí me cruzó por la cabeza, pero no lo he elaborado. ¿Y, eh... el, y el grupo de autoayuda de gente que ha estado con un ovni, chica. ¿no? Ya.
0: Sí, le ocurre sí. con, sí. con esa Roth, efectivamente. Bueno, déjame decir una cosa a los sí. avis, porque en la entrevista, claro. Todos los acto Yo mismo, ellos lo han dicho en la entrevista, no, yo soy un personaje entrevistando, y todo el mundo es un personaje en su vida, y ellos son un personaje también cuando dan entrevistas y cuando hacen cosas públicas. Pero tengo la impresión de que cuando ellos se psicoanalizan...
2: Los miedos, habla mucho de los miedos. Y
0: de los miedos, los vacíos, del miedo a la muerte y tal, que detrás de la máscara y de la manera de decirlo y de la verborrea, hay muchísima verdad en eso. Yo creo que ellos uh -huh. realmente están aterrados, o sobre todo Javi Calvo, y que usan la ficción para hacer terapia. Uh -huh. Y a mí eso me, me, me resulta muy curioso cómo lo exponen públicamente y cómo es una militancia de ¿no? la terapia. Y la parte de los desde,
2: desde un punto de vista ya fuera de lo narrativo, me parece de, un, de una falta de complejos, que yo creo que esa es lo que, la libertad que vas ganando cada vez que haces más <risa> y dinero, proyectos de y de dinero. Porque <risa> bueno, ha habido mucho dinero eh, y, y creo que, es, que es, sí, se lanzan a la piscina y tienes que atreverte a meter un, un cóctel donde hay, de hecho yo mismo. Eh, la primera vez es que lo vi es como, uy, 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 esto es un poquito del inquilino, ¿Dónde, por, ¿por
3: dónde va? <ríe> ¿Por dónde va a ir esto? Qué miedo me da. Sobre todo, mucha seguridad en ti mismo porque muchísimas cadenas, muchísimas plataformas, muchísimas productoras en notitas de guion le habría dicho quitaré, quitaré el alien. Seguro.
2: Sobre todo porque se dice, se comenta, no sabemos si es verdad, pero lo comentamos, no, no os lo creáis literalmente, ni lo contéis, <ríe> pero que los Javis llegaron a Movistar en este caso, y dijeron: Queremos hacer esto y no vamos a cambiar una coma. Esta es la serie que queremos
0: hacer. ¿Queréis hacerla con nosotros? Y se lanzaron a este. Bueno, eso es lo que ellos han dicho aquí ahora. Han bueno. dicho que queríamos hacer algo y no nos íbamos a apear. No sé cómo lo han dicho. Y ha pero... sido súper
2: interesante también sí. lo que ha contado Javi Calvo de la importancia de tener tiempo para contar las cosas, tener, tener dinero, tener libertad. Eh, igual llegar a un día y decir esto que hemos hecho hoy. Esta pelea eh, es falsa. No, vol volvamos a hacerlo. Vol volvamos a escribir. No lo hemos hecho bien. Claro, esto solo puedes hacer cuando llegas a un punto eh, en tu carrera que a ellos les ha llegado. Pronto, hasta cierto punto, llevan cuatro o cinco proyectos, pero no, creo que también es un ejercicio del que no es capaz eh, de hacer todo el mundo. Yo creo que, por ejemplo, sin dar nombres… Va a ser eh, 10 años de la llamada, eh tampoco llevan tan ya, poco tiempo.
0: Ya, ya, pero creo que…
2: que Quiero decir
3: que… Pero mmm, el estatus que tienen… Con 30 Entre 30 y entre sí, sí, 30 sí. 40 años. No lo tiene nadie en Pero España. Porque
0: empezaron muy jovencitos. Y yo sí que creo. Cuando les he dicho que eran los cineastas. Un poco que representan a esta época. Yo creo que ellos. Sí. Ellos desde una, desde una perspectiva. Y quizás Orogoyen desde otra. Son los que representan a esta España. Podríamos repartirlos por partidos. Como hacíamos ayer con, uh -huh. con Un Amor. Con Un Amor. Pero son un poco las dos, las dos caras de la moneda audiovisual. Ahora. Pero a mí me
2: parece admirable. cómo están tan dentro. Y tan fuera al mismo tiempo de su obra. Porque creo, creo que son capaces de, de crearla. Y, y de analizarla a la vez, y que se están se dan cuenta de, esto no funciona, vamos a hacerlo de otra forma. Eh, y creo que también eso tiene que ver con que están en la, en la primera fase de su carrera, cuando, a ver, la mayoría de los artistas, los mejores trabajos que, se, que hacen es en la primera mitad. Eso
3: es así. Sí, pero sobre todo porque hay una desconexión con la realidad de ciertos de ciertos autores que dejan de salir a la calle, dejan uh -huh. de relacionarse con gente. Entonces hay, hay, hay autores, el ejemplo que se pone siempre es el de Pedro Almodóvar, la primera mitad uh -huh. de su carrera es, una, es un cine urbano es sobre la calle, de, de frescura, sobre la gente sí. que existe en el mundo y hay una segunda mitad en la que él es honesto consigo mismo y con su vida y coherente y dice ¿Tú no...? no tú, Pedro Almodovar no podría hacer una película ahora sobre adolescentes que tienen TikTok no. y que... Y él no la va a intentar hacer porque sabe que no. Pero ojo,
0: eh, lo que hacen los Javi, lo que hacen en la Mesías, procede más de su interior que del mundo. Es decir, es verdad que, con, que conocen Internet y conocen las redes, pero esta serie procede de su interior. El,
3: el, el, el contenido, y el contenido sí, la, fo, la forma, la forma no. Sí, pero, vale, la forma bien, no.
0: Pero porque ven desde casa, eso se puede ver desde casa, pero lo digo por el contacto con las personas. Ellos ya han venido aquí. Y les han parado por la calle 50 personas uh -huh. cuando han venido al cursar. Están en la fase de empezar a esconderse para poder vivir. Sí. Y eso va a afectar a su creación, sí o sí. Sobre todo porque además tienen una personalidad muy
2: particular. Ellos no solo son directores y guionistas. Son bueno, profesores de Operación sí. Triunfo. Re recordemos que son… Es que claro. Y esto, gracias, son actores frustrados porque es lo que eran. Eh, y, y de repente empezaron a escribir sí, sí, a ver, eso lo han contado ellos sí, les faltaba trabajo pero es un milagro gracias a, a, a no haber triunfado como actores son las voces casi más importantes de su generación en España, todo esto que te diría un actor de las cosas pasan por un motivo eh, creo que en este caso eh, es tal cual y hablemos por un momento
0: y son empresarios, ¿eh? ellos es son los que mandeos, no,
2: también, los lo los dicho, también lo han dicho eh, del aspecto formal que tiene la, la serie de nuevo dinero movistar suma content muy bien eh, cómo se ha rodado no sé si entera o, o muy buena parte en 35 milímetros con Gris Jordana directora de foto de, de Veneno sí. y si no me equivoco de carras bueno de Veneno seguro yo creo que
0: no pero ya no, lo, Gris pero
2: Jordana digamos. ha hecho alguna película eh, sí, pero tú sigue mmm, con el, importante otros. exacto vale no, te, no, ah, estamos no no, no. En, estamos sí, hablando sí, sí, pocas, sí, 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 hombre, pero todo esto… <risa> que te encasquillas. ¿eh? Eh, no, no, no que, que hay un salto. Eh, de nuevo, ese tercer episodio, hay hallazgos en, en toda Cajillas, la serie. ¿no? La Daniela la Cajillas, ¿no? Daniela Cajillas. Que... Eh, pero creo que es, que es otra cosa. Creo que es otra cosa… Y, y entiendo lo que dijo Rebordinos de algunas de las mejores imágenes cinematográficas sí, que sí, Javi sí. se las sabía Javi Carlos se lo sabía y te he corregido. en plan, No, no, dijo esto. Eh, <risa> est están aquí. Y sobre todo eso, la, la, la desvergüenza. Igual que, que nosotros cuando la vimos comentamos que nos daba la sensación de que querían tomarse en serio el proyecto y que la gente los tomara en serio. Bueno, claro, es eh, Sí, eh, aunque también. Claro, es eso la, es validación también. Sí, y es validación, creo que es la forma en la que quizás se han dejado condicionar más como artistas en este proyecto que igual les saldría de forma natural pues meter más chistes como el de Nora Navas o el
0: de la entrada en, en escena, pero bueno ¿Capítulos de más de una hora? Bueno, ahora y cuarto el, terce, el tercero. Y van a y el mundo va a ver siete seguidos o sea, va a haber un día que alguien el 12 de octubre día de la fiesta nacional, sí. se va a hacer un maratón de ocho horas. No, de no, los no javis.
2: no va a, se van a estar dos episodios ¿Ah, y así? después va a ir uno cada semana. Siete seguidos eh, están viendo ah, ahora yo, yo los pensaba periodistas. Que, yo
0: pensaba que, que iban a sacar carretera
2: No, no, y la gente que salga de ver el paseo de está. ocho Horas, va, va a salir mesiánica también como, bueno, eh, seis seguidos. como Montserrat no pasa, no. Eh, van no, a ser la, la, las 8 horas es
3: que los, los Javis tienen una capacidad de, de componer imágenes impactantes y a veces no eres capaz de, 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 de decir por qué es tan impactante Pero hay momentos pero, pero es que son ahora, muy cotidianos eso es ahora en la llamada yo recuerdo
2: verla y que y, y, y tenía un corazón y un guión que me parecía fantástico, pero se me quedó como un poco pobretona en lo visual. Y de repente hubo un salto a veneno, con ideas eh, como el, el baile de todas las Venenos, que yo bromeaba de ojalá hagan lo mismo con todas Monserrat, una escena de baile. No hemos visto el 7. No hemos visto Uy, siete. Puede, puede pasar. pero. Porque Ana Rujas ha dicho que tiene un pequeño cameo. Un pequeñito cameo. ¿Cómo están? No hemos hablado de los actores
3: tanto bueno, hemos, pues si quieres volvemos pero los actores eh, los Javis vamos
0: hay... a darnos diez minutillos más porque es... venga vamos a darnos diez minutillos más venga. hay diez hay... minutos Edu diez esta minutos. semana se
3: habla, hemos hablado mucho de
0: ser que de... se ha dormido pero Edu sigue despierto no, está
3: editando está editando, editando vídeos de aquí no te esta no, semana no. hemos hablado mucho de The May December de Dodd Heinz y el otro día hablaba yo sigo sin verla me comentaba alguien eh, que, que, que cree que el actor el que hace de Mario Julian Moore mm -hmm como que no transmite, que es un tío un, un tío muy anodino, es como, a ver, yo he visto todas las películas de Todd Hines, nunca hay una mala interpretación. Si ese tío interpreta así, es porque Todd Hines ha querido Se lo que interprete ha así. Hay gente, le pasa por Thomas Anderson, le pasa casi casi a David Fincher, eh, que no tiene malas interpretaciones en su, en su cine, pero ni el figurante. Entonces los Javis han conseguido, consiguieron eso con Veneno y han conseguido eso con, con, con la Mesías, en el sentido de que los personajes... Eh, Son personajes de ficción, no son personas que tú digas, no, no, hay, no hay naturalismo en la Mesías, pero sí, como dicen ellos, tienen el alma del personaje y lo, y, lo tienen, y lo tienen muy cogido y tú sabes lo que está pensando en cada momento cada personaje, tú sientes que conoces a cada personaje… Eh, la forma de relacionarse de cada personaje unos con otros, cómo cambias cuando hablas con tu sí. madre, cómo cambias mm. cuando hablas con tu hermana, cómo eres una persona distinta, ellos cuidan mucho los detalles porque son actores. Hay actores
0: que oh. tienen muy poquito, muy poquito texto, muy poquita aparición en la serie, por ejemplo, está Rosy de Palma, está Isa Villagrán, que sale un pelín más que Rosy, está Nacho Vigalondo. Uy. Yo no he, hecho, no he visto a Nacho Vigalondo, pero sí, sí, sí. es
2: admirable cómo los. los está Javier no ah, que no termina,
0: está Maripas Sallago, que sí. tiene también un papelín. Ya está, ya me callé.
2: Eh, ¿Cómo sabes sacar lo mejor de, de, de cada actor, aunque salga poco? Y te lo llevan a otro a otro terreno y, y les dan carreras, como hemos visto con Ana Castillo, con, con Belén Cuesta, que ya después cada
0: uno es libre... Bueno, hacer lo que quiera, que con nos ellos. quedan 8 minutos. Vale. Di lo que quieras rápidamente, que voy a decir quién va a ganar premios por esta serie en la temporada. Eh, muy
2: bien, yo quiero
0: eh,
2: de decir? destacar Biel Rossell porque eh, los Javis son básicamente directores de actrices. ¿Te enamoraste un poco de Vial Rosel? Un poco, un poco. Me parece alucinante cómo parece que pase por el set sacarlo directamente de una película de eh, Julio Medem en los 90. Es que parece que lo han cogido y se lo han traído directamente el pelo es clave. a la Mesías. El pelo sí, sí, sí. No sé si es peluca real. Yo creo que es real porque los Javis seguro que han dicho nene, ven seis meses con el pelo largo. Eh, si no es una peluca
3: buenísima. Sí, buenísima <ríe> totalmente. Buenísima. De pincel.
2: En plan las de Juliana Marguris que eran increíbles. Pero bueno. Y es
3: el personaje más peligroso. Sí. Sobre todo, además para un actor joven que mm. no tiene mucha experiencia, porque es un personaje que se expone a situaciones mm. que podrían resultar involuntariamente cómicas. Total, sí, sí, y totalmente. que él salva porque lo hace desde, eh, la, desde la ingenuidad, sí, sí, totalmente. desde la inocencia más pura. Que, que Es difícil que un actor de esa edad te transmita inocencia porque eres como un niño, en cierto modo. Y Ana Rujas está
2: absolutamente increíble eh, desarrolladora. Ya era icónica como, como María. De hecho, tenemos un grupo de amigos donde estoy genial. De cara de la segunda temporada de Ana Rujas, es, es trending topic. Y
0: aquí es que se come la escena. Bueno, ya lo voy a decir, ¿no? Porque lo va a oír todo el equipo. Yo no quiero desmerecer a nadie, pero Ana Rujas va a ganar su sí, próximo. Feroz. Ana Rujas, yo ya empiezo la campaña. Va a ganar
3: otro feroz. Pues fíjate este que sí. yo, a mí, yo, creo que va a ser una votación muy difícil para nosotros. Depende mucho tres. de lo que le preocupa a Dani, que es cómo la sitúa en el juego. Los votantes feroces tienen que situar muy bien. Porque porque hay, hay muchas secundarias, sobre todo, y también muchos secundario. Uh -huh. Yo creo, fíjate lo que te digo, yo no sé a quién voy a votar, porque tengo el corazón muy dividido, pero yo creo que va a ganar Esperanza Pedreño, mejor actriz. <risa> el protagonista en este caso. No, no,
0: yo creo que sí, va sí, a haber... Sí, sí, no estoy pensando en la ecuación. Eh... Guerra civil entre poquita fe y... Y, la ¿Y no distinguimos mesías? los ferocentras? Perdón, que o me he olvidado. Mejor serie. Si ¿No lo sabes tú? No hacemos actor bueno, yo es que ya soy, tengo otras preocupaciones. Pues deberíamos.
2: ¿Solo en,
3: en mejor serie? <risa> ¿Más categorías? Drama, comedia, thriller. Mejor taquillazo. Mejor, <risa> mejor stand-up <risa> comedy. Mejor serie, serie <risa> con, con,
2: con con perro
0: con ovnis. Mejor serie con ovnis. Con entonces, no, yo, yo sinceramente yo me parece muy bien lo que y cuidado, que con, cuidado
3: con Úrsula Corberó que hay que nominarla a los feroz. Desde aquí yo ya pido... Pues, si nominar puedo nombrar Campaña, no? bueno, campaña a, la campaña Bruselas y Carlos
0: González. Y Carlos era.
3: González. Que
0: sí. <risas> que Esperanza Pedreño me, me parece que está muy bien la serie. Yo no conozco tanto con esa serie. ¿eh? Yo soy menos de esa serie que uh -huh. vosotros. Pero me parece que Ana Rujas lo que hace en esta serie es eh, de una... O sea, no sé, a mí me emocionó profundamente su personaje. Vamos a llamar a Suma Content porque creo que tenemos no una es porque, idea para la campaña. Y no ¿eh? es porque Ana Rujas sea oyente de Quinótico, que lo es. No lo es, lo es. No, a mí, ha venido diciendo, os venía escuchando esta mañana. <risas> Es, Espérenme buenas preguntas.
2: Salvando las, las, las distancias, creo que es un caso similar eh, al de los Javis en el sentido de que ella se, se redibujó en el momento que decidió empezar a escribir para crear los personajes que no le estaban dando. Que eso, eso es, es una cosa... Es... Britt Marlin lo contó. Mm. Eh, y, y, al, y al empezar a crear, o las actrices de self-tape, que fueron guionistas y de repente les ha, les ha cambiado la vida, y ya no solo como
3: guionistas, es que son mucho mejores actrices. Es, que y, es una cosa muy milenial. De tiro por aquí, esto no me sale. A ver por dónde voy para pa, pa, pa encontrar. Eh, poder expresar mi voz y conseguir pasta por el camino, claro. Y, y Lola Dueñas es una bestia interpretativa. Lo hemos visto
2: en diferentes proyectos y ella te hace desde lo mínimo como cuando era la, la, la lectora de labios sí.
3: de, de los. Tiene a, los, algo de eso, los, el los no labio. De... No labio.
0: Mira, creo que ella, ella también camina por un alambre muy fino porque es el, la fase del personaje que se prestaría más al cliché. Ya. Carmen Machi está más un poco más naturalista en esa época en la que le toca en la serie porque ella ya como decía antes creo que está más en el negocio tiene una mente más fría más analítica aunque está en su mundo no y Ana Rujas es la bestia joven y, y Lola Dueña se inaugura la parte mesiánica
2: claro es que, es que cómo no va a estar y lo pasada de los entre comillas y tal que no,
0: hace así, que no quiero hacer nada pero eso, bueno, el trailer que han puesto lo hace eh, y se queda al borde del cliché y no cae.
3: No, no cae y, 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 no cae. y juguetea peligrosamente con, con el cliché porque ella hace algo que, que hacía, por ejemplo, también Alec Baldwin en 30 Rock, siendo interpretaciones súper diferentes, <risa> que es el personaje en sí mismo se considera profundamente importante. Totalmente. Mm. O sea, eh, Alec Baldwin, el personaje de Alec Baldwin en el Narcisismo.
2: Nunca, sí. nunca,
3: nunca se considera a sí mismo divertido, nunca se mm. considera a sí mismo gracioso y sin embargo es divertido desde, desde que lo vemos desde fuera. Pues aquí pasa algo así, es una mujer que está mucho tiempo ya encerrada, mm. que ya está de vuelta de todo y ella cree profundamente en sí misma. Ella no es una ella no es una estafadora o no conscientemente. No y sé. la serie deja eso
2: en el aire. Igual que decíamos que los Javis eran capaces de verse con una distancia irónica y no irónica,
0: Montserrat no tiene ningún tipo de distancia. No, ella no. So
2: solo ve lo que tiene delante. Sí. A eso me refería con lo, lo de mm, para allá, para allá, para allá. Bueno, es que sí. pasa una cosa.
0: Que He convocado cena de equipo hoy de Quinótico y Sergio y Edu tienen que ir a casa a, 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 a darse un agua. Eso está muy bien la verdad. Y entonces, es, es muy eh, necesario. no porque huelen mal, que han olido siempre fenomenal. Yo voy a ir como yo no. voy a ir con lo opuesto porque yo huelo a rosas desde siempre. Entonces, que aquí ya. terminando. Claro, nos pasa como a los Javis,
2: que han terminado, han estado hablando media hora y han dicho, ya, si tenemos muchas cosas más que, que contar, pero como decíamos, la temporada de estrenos y de premios va para largo, así que esperamos seguir hablando de la Mesías. Yo estoy deseando llegar a casa y vérmela en el ¿Después de la cena proyecto. y después de la fiesta de la prensa? No, y no, en Madrid. Ah. Yo es que ya veo, el, yo ya veo el domingo. Mi vida es el domingo ahora mismo. Eh, y ver la así Mesías. por la calle para llegar antes? Eh, y espero que la gente que esté bueno, bueno en San Sebastián la
0: vean en cine si puede, porque es de verdad mmm, un viaje. Juan, gracias por venir. Un placer. Que no sea la última, cuando queráis. ¿Pero ¿Te hay que poner cámara para que vengas?
3: No, al
2: contrario,
0: no. yo odio hacer cámara.
2: Él viene del sonido. <risa> <es el> sonido?
0: <risa> Sound of freedom. <risa> eh, sí. Es que se me han mezclado cosas en la cabeza. Así gracias, es. Juan Un placer. Dani. Mañana, último día en el set… Hoy. mañana último día, del set. Hoy, último día o sea, del set hoy para la humanidad, mañana para nosotros y diréis, ¿tenéis el horario despejado? no, va a venir media España este set pero seguiremos con gusto atendiéndoles
2: van a estar por aquí, Ana
0: Torrent eh, José Coronado, un montón de gente Intent o, bueno, esperemos, esperemos, esperemos porque al final se pelean, se, se pelean los huecos entre sí exacto, hay pelea por este set hasta luego, hasta chao luego. Es todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C. Y en nuestras redes sociales donde sí, somos Kinótico.